0: El Ayuntamiento de Jalapa presenta. Una producción de Radio Ciudadana y Knox.
1: Los Jalapeños Ilustres. El espacio donde destacados personajes de nuestra ciudad nos cuentan sus
0: historias.
2: Bueno, Yo soy Amado Lince y este es un nuevo episodio de Los Jalapeños Ilustres, el podcast donde platicamos con jalapeños que estén haciendo cosas increíbles ya sea aquí en nuestra ciudad o en el mundo, y en este caso, en, me, y en esta ocasión me da mucho gusto que nos tome la llamada y poder platicar con, con alguien a quien conozco de muchos años y a quien admiro mucho, a quien admiro mucho su trabajo, por, por todo lo que ha, ha hecho. Y bueno, pues le doy la bienvenida a Thor Morales, quien es documentalista, quien es un viajero del mundo, quien ha recorrido muchos, muchos, pero muchos países, eh, documentando las bellezas de esos lugares, la cultura de esos lugares, pero sobre todo enseñando a los pueblos de esos lugares cómo ellos cómo ellos pueden capturar la, be la belleza y las experiencias de sus lugares de origen. Thor, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por estar aquí en Los Jalapeños Ilustres.
1: Pues estoy muy bien, este, contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
2: Oye Thor, pues platícanos un poquito eh, la, el, la chamba que tú haces, el video colaborativo, que es algo bien interesante. Eh, Ma, platícanos un poco qué, qué es lo que qué es lo que estás haciendo, eh, cuáles han sido tus últimos proyectos, dónde has estado y, y, de ahí, y de ahí vamos a platicar un poquito de tu trayectoria. ¿Te late? Sí, sí, claro. Pues mire, yo me dedico básicamente a dos cosas. Una
1: es a hacer videos documentales sobre cuestiones del medio ambiente, naturaleza de conservación. Y por otro lado también me dedico al video colaborativo, al video participativo, a trabajar con sobre todo con grupos indígenas Diferentes partes de México y de, del mundo eh, compartiendo la herramienta del video y el enfoque participativo para que ellos justamente aprendan a documentar sus realidades, pero también que usen este esta herramienta del video como parte de un proceso de reflexión comunitaria y que inspire o encienda cambios dentro de la comunidad dirigidos por ellos mismos y hacia lo que ellos piensan que, que es mejor. Eh, yo pues inicié esto hace ya como 10 años sí. y me ha tocado trabajar en diferentes países. Últimamente lo que estuve haciendo fue mucho en Sudamérica, en Colombia, en Brasil. Eh, tuvimos una intervención también en Ecuador y bueno, ahora estaba a
2: punto de irme para India y Tanzania, pero el coronavirus cuarto mis planes. El coronavirus eh. se, se interpuso ahí la cuarentena. Oye, Thor, y esta, sí. esta, este trabajo, estos proyectos que tú haces, eh, como bien dices, son dos cosas eh, diferentes, ¿no? La, la, el video documental, que has hecho unas piezas impresionantes, yo tengo muy, muy presente esto que hiciste con Mares Mexicanos, que es algo impresionante, y, y el video colaborativo, donde donde tú, tú más que, que generar... Eh, videos o, o documentar tú, eh, tú vas más como un facilitador como un instructor para ayudar a comunidades indígenas a que aprendan, ¿no? a, que, a que sepan cómo ocupar una cámara y cómo, cómo capturar su, 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 pues, ahora sí, sus experiencias sus realidades es lo que nos mencionabas eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo es el acercarse a una comunidad? ¿Cómo, cómo llegas con ellos? ¿Cómo se abren? Eh, ¿Cómo se juntan los grupos? Y, y se trabaja con estas comunidades. Eh, porque pues, así como dices, Colombia, Brasil, eh, Ecuador, pues has estado en, en Asia, has estado en África. Pues deben ser eh, comunidades con muchas este, cualidades eh, diferentes, ¿no? O sea, hay que adaptarse a cada una de ellas. ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, digamos que yo he podido hacer esos proyectos porque colaboro con una organización que está en el Reino Unido que se llama Insightshare y a través de ellos hacemos como los primeros contactos. Pero una vez que yo llego a la comunidad, pues como tú bien dices, hay que adaptarse a lo que es, a lo que hay, a cómo la gente quiere trabajar. Y pues hay veces que me ha tocado trabajar con nómadas, con gente que pastoralistas del Norte de Kenia, por ejemplo, que viven en aldeas eh, efímeras, por decirlo así, que eh, andan pastoreando camellos. Y por otra parte me ha tocado trabajar con indígenas canadienses que llegan en camionetas 4x4 y con toda la tecnología que nos podemos imaginar en un país con jóvenes de un país de primer mundo. Entonces, la verdad es que las realidades que son muy diferentes, pero al final te, te das cuenta que... La, hay como una situación común en pues a todas las regiones que yo he ido y es este, como ese amor por la tierra por el territorio que tiene que ver con sus costumbres con su naturaleza, con su comida con su forma de vida y, y es algo que le preocupa en general a, a todos los, los grupos indígenas con los que yo he trabajado y, y eso hace que podamos tener como, como una empatía no porque a través del video, por fin, como ellos empiezan a preguntar las preguntas que ellos quieren hacer, no las que vienen los de fuera y creen que son importantes, sino las que ellos quieren, empiezan a dialogar con su propia comunidad. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha abierto las puertas en diferentes contextos, con diferentes grupos, con diferentes idiomas, diferentes culturas. Y es eso que, que ven en el video, una herramienta en la que ellos pueden tomar decisiones y pueden crear su propia narrativa y no seguir siendo... ...objeto de una narrativa que viene desde afuera, ¿no? Entonces, lo que hacemos generalmente... ...pues es una vez que se identifica un proyecto... ...una comunidad que quiere trabajar con el video... ...se establece ahí una relación... ...tal vez con una ONG local... ...o con una ONG de la misma comunidad... ...y empezamos a coordinar el proyecto... ...entonces llego yo... ...ya tenemos como todo un método... ...súper establecido... ...que obviamente se adapta a las diferentes situaciones pero que nos permite trabajar en unos 10 o 15 días desde cero, con gente que nunca ha visto una cámara, que nunca ha visto una computadora. Y desde cero podemos trabajar a crear un video en 10 o 15 días. Entonces es un método, como su nombre dice, participativo, pero también es un método que de alguna forma empodera a la gente y les abre muchas perspectivas que creían eh, que eran para para gente de fuera, para gente de otro lado, por ejemplo, en África trabajamos con una señora que su chamba era picar piedra y venderla, como si hicieras graba, pero a mano. Sí. Y, ella, y ella veía las computadoras y además eran computadoras Mac y decía, bueno, es que yo pensé que para usar una de esas tenías que ir tipo a la universidad y se dan cuenta que en dos días aprenden a usarla, empiezan a editar el video de nada, de cero a en dos días ya pueden hacer cosas y, y realmente les, les cambia la la perspectiva, ¿no? y la la el poder que tienen su seguridad, o sea, no es solamente trabajar con el video, sino se trabajan con otras situaciones y es como un poco traer, como dicen, los márgenes hacia el centro, ¿no? o sea, la gente que está más vulnerable, más marginalizada, la ponemos en el centro o se ponen ellos en el centro y y logran tener esa agencia y tomar esas decisiones y usar el video para beneficio de su comunidad para compartir con la comunidad y crear piezas que, que les, les sirvan a ellos, ¿no? a, a su gente. Entonces ellos tienen ideas y tienen ganas de hacer cosas y las comparten con la comunidad y entre todos toman decisiones. Entonces, este, más o menos así es como hacemos los, los proyectos. Y bueno, a mí me ha tocado dar... Pues yo doy los pedidos en español, en inglés, en portugués, pero pues a veces estamos con traductores. ¿no? Entonces también eso... Pareciera que pudiera complicar las cosas, pero las cosas las hacemos tan prácticas. Y una vez un chavo en Kenia me dijo es que esto lo puedes aprender aunque estés sordo. ¿no? Aunque no te escuche nada y no te entienda, yo podría aprender todo esto porque todo es muy práctico.
0: Okay, yeah. Entonces
1: así trabajamos y, y creo que eso le gusta mucho a la gente, ¿no? la gente del campo, la gente de las comunidades, son agricultores, pastoralistas nómada, pues no están acostumbrados a estar sentados escuchando a alguien que les diga qué hacer, no están acostumbrados a hacer las cosas y aprender haciendo, ¿no? pescador yo creo que eso es algo que nos ha permitido trabajar con muchos tipos de culturas y parece chistoso porque en realidad o sea, funciona con todos, desde
2: el que está más occidentalizado al que está todavía más arraigado a su tradición, ¿no? sí pues lo que, lo que decías, ¿no? El, 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 desde el nómada hasta el que llega en su en su camioneta 4x4. Oye, Thor, eh, y esto que suena extremadamente interesante y valioso, eh, por ejemplo, yo tengo una, una, una pregunta que me surge ahorita de lo que cuentas. ¿Todo el equipo con el que trabajan estas comunidades, eh, ustedes se los, se los donan, se los regalan, eh, o ellos lo tienen que adquirir, o ustedes se los llevan por parte de esta fundación donde están? Pues mire, en la medida de
1: lo posible nosotros cada proyecto pues presupuestamos el equipo para que se pueda quedar en, en las comunidades en algunas comunidades hemos logrado o bueno han logrado más bien ellos o hemos incentivado a nosotros que ellos mismos consigan su equipo por ejemplo aquí en comunidades raramuri eh, donde dimos unos talleres la propia comunidad con su ac se organizaron y juntaron recursos y compraron el kit de video con, que nosotros recomendamos no sí. pero en general nosotros pues lo que buscamos como son comunidades muy vulnerables o muy marginalizadas con pocos recursos pues buscamos dejarles el la, las herramientas de trabajo me ¿no? parece increíble porque mucha gente dirá es que no las van a cuidar las van a robar las van a empeñar y pues no realmente en o sea, más de 35 países que Inside trabaja la única vez que nos robaron una computadora fue en, en Kenia y fue una asociación civil o sea no fue ni siquiera, ni siquiera
2: este, en, la de, en la comunidad
1: Ajá, y las cu cuidan las cosas como increíblemente, ¿no? Este Y, por ejemplo, el trabajo que, que hicimos en en Kenia, porque ahí estuve como yendo varias veces durante algunos años, pues la, la tenían una pila, en la, al principio solo tenía una batería, y con eso, y una celda solar para cargarla, entonces caminaban cinco kilómetros para grabar, regresaban caminando otros cinco, cargaban dos horas y regresar. O sea, hacían unas cosas increíbles con muy pocos recursos, ¿no? porque era algo yo creo que les apasionaba y les llamaba la atención y sabían que era necesario, ¿no? Esto lo hemos usado, lo han usado las comunidades para, desde para hacer diccionarios en video, para lenguas que se están perdiendo, como el lenguaje de los elmolo, que es pues, como una de las, yo creo que la lengua más amenazada del mundo, o tal vez es la etnia más amenazada del mundo ya prácticamente está desapareciendo. O para cuidar el agua, para hablar sobre los agrotóxicos, para el, eh, cuestiones de, de los mitos o las creencias fundacionales de algunas tribus, pero también lo han usado al final para la defensa del territorio, ¿no? de la tierra que te uh -huh. engloba todo eso.
2: Claro. Oye, Tor mira, platicabas estos estos temas y esa justa era mi, mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles han sido, digamos, lo, los proyectos o lo, los videos o los productos que han salido de estos ¿Proyectos que han hecho como los que más, más, re, más te hayan eh, satisfecho como más te hayan llamado la atención o, o los más diferentes o los más importantes?
1: Pues mira, es un poco difícil, pero por ejemplo con los indígenas canadienses o los que dicen Native, native Canadiens este, traba, se trabajó una serie sobre conocimiento local y cambio climático para una plataforma nacional de cambio, información sobre cambio climático en Canadá. Y entonces los chavos indígenas con los que trabajamos, pues fueron a entrevistar a sus ancianos y empezaron a hablar como mucho de la historia y de, de, eh, pues muchos aspectos de su territorio. Y era interesante porque pues como al ser canadienses, muchos de ellos ya se fueron a la universidad, digamos, muchos ya no hablan su lengua, están como muy occidentalizados por un lado, entonces tienen como muchos de bagaje, de información, pero por otro lado también tienen como la parte espiritual y del conocimiento tradicional. Entonces fue una serie de videos muy interesante que está en una plataforma oficial del gobierno, no entonces como que fue un trabajo bastante interesante. Y por otro lado, pues en en yo diría que en África se están haciendo cosas muy interesantes en torno al rescate de las tradiciones. que es curioso allá en el norte de Kenia la aculturación de varios pueblos no se da hacia como nosotros no hacia el español o hacia la parte como más occidental, sino se da hacia otros pueblos indígenas. Entonces los Samburu están como eh, de alguna forma absorbiendo otras etnias la etnia sambur que es como muy conocida, no tanto como los Masai, pero es como bastante conocida, y entonces es como, el video se ha usado no solo para rescatar la cultura, sino para establecer lazos de paz, allá también hay muchas guerras intertribales todavía, o sea, todavía ya sucede como esas de las, que llaman las racias, ¿no? Se llega un pueblo, mata gente, se roba mujeres y se van, y después estos llegan y hacen como la venganza, todas esas cosas así, entonces el video estaba siendo usado para que al integrantes de algunos pueblos que tenían conflictos de este tipo pues empezaran a crear relaciones de paz ¿no? entonces a veces pareciera que el video es lo más importante pero en realidad lo que nosotros creemos que en el video colaborativo lo más importante es el proceso y lo que sucede cuando apagas la cámara o sea, ya no estás grabando y, y todo lo que pasa con las proyecciones con lo que se habla en la comunidad, con lo que generaste, con las discusiones es como lo que a nosotros nos parece lo más interesante. Pero claro, los videos, pues la gente siempre quiere tener su producto de video y que le salga bien. Entonces este pues también son importantes, ¿no? Pero sí, sí hemos visto que el video genera muchas otras
2: cosas. Es que es un trabajo, la verdad es que es súper valioso. Eh, aparte de, de interesante, de, de vaya, que es, es algo que no cómo decirlo, no, no, no creemos que los que no tenemos la oportunidad eh, de salir tanto al, al mundo como tú. A veces se nos cierra, eh, vivimos con una burbuja, ¿no? de creer que, que todo lo que pasa es parecido a lo que vemos aquí en, en nuestra. En, en la ciudad, en el estado, en incluso en nuestro país. Pero no, en realidad hay, hay culturas tan distintas, tan. Eh, disonantes con lo que uno considera eh, tradicional, que pues lo tienes, solamente lo vas a conocer yendo a, a esos territorios, ¿no? que es, es lo que tú has hecho durante todos estos años en tu en tu trayectoria, en tu carrera, Thor, y, y es algo por lo cual eh, vaya, yo, yo personalmente sabes, nos conocemos de hace mucho tiempo, pero pues yo te admiro mucho y admiro mucho tu trabajo, todo lo Mira. que lo, lo que has hecho tú, también lo que has hecho eh, con Mariana, tu, tu esposa. Eh, que es un trabajo muy, muy, muy valioso, que, que vale mucho la pena acercarse a él y aprender de él, ¿no? Y, y es que la otra parte, ¿no? La otra parte de, de, de lo que haces, que es el, el video documental, también es algo increíble, ¿no? El, el, el trabajo que han hecho para, para ayudar a la conservación de territorios. Mencionaba yo hace rato, ¿no? El, el proyecto este que hicieron de mares mexicanos. mares eh, mexicanos sí Que tendrán, no sé, unos ¿Siete años más o menos? Eh, Un poquito menos, creo. Pero más o menos, por ahí empezó hace como seis años. Sí, yo me acuerdo eh, que tuve la oportunidad de ver eh, las tomas que, que, que hiciste, eh, submarinas, de, de todo lo que, que hicieron allá eh, en, en diversos este, mares, ahora sí. Este, algo, algo increíble. ¿Cómo es esta otra parte de, tu, de, de, de lo que tú haces? No? O sea, hacer el, el, el capturar... Ahora ser tú el que genere el video, eh, capturar estas imágenes. Eh, yo sé que tú tienes un gran amor por la naturaleza. Eh, conozco tu, tu trayectoria de hace muchos años y sé que siempre la naturaleza ha sido como el punto eh, focal de lo que has hecho y la conservación de la misma. Eh, ¿Cómo es eh, esta parte, ¿no? esta otra parte de tu trabajo, el, el ir a documentar tú? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces tú esto? ¿Cómo es tu proceso? para trabajar, con, para acercarte con comunidades aquí en México, que algunas están este en riesgo, amenazadas incluso, ecosistemas eh, con los que trabajas. ¿Cómo es ese proceso para ti, Tor?
1: Pues mira, sí, como bien dices, yo por, bueno, nada más un, un paréntesis, las tomas submarinas no no las no las hice yo, las hizo nuestro camarógrafo submarino, que realmente sí es muy bueno. Este, pero pues mira yo como dices mi siempre he estado muy cerca de la naturaleza yo estudié biología y yo creo que por más que intento no me <ríe> puedo desprender de ese amor por la naturaleza y la, la conservación en la Universidad de,
2: Veracruzana,
1: en la Universidad de Veracruzana aquí en, oh. en Jalapa, es así como me dice jalapeño a través de la V y bueno lo que lo que hacemos por ejemplo en el proyecto de mares mexicanos pues ahí la idea era como contar historias de esperanza no positivas sobre diferentes comunidades, entonces a la vez a pesar de que digo el interés está en la conservación de la naturaleza siempre trabaja o intento yo trabajar con la gente porque si bien la conservación tiene un fin biológico, un fin ecológico la única forma de lograrlo es trabajando con la gente ¿no? entonces lo que hacemos es eh ubicamos estas historias o lo que hicimos durante varios años ahorita que está en stand eh, fue ubicar estas historias y, y empezar a, a buscar las conexiones, ¿no? O sea, quién conoce a quién, este, afortunadamente yo tengo pues una buena experiencia de trabajo en el noroeste de México y un poco también en, en la zona de la península, el Golfo de México, entonces este, pudimos identificar varios lugares. Eh, en un inicio yo no estaba dentro del proyecto, pero entré como digamos a la mitad, ¿no? Y, y sugerí varias locaciones nuevas y entonces hicimos como digo como es parte de mi propia espíritu hicimos como la producción que era ir con las comunidades hablar con la gente y era otra vez no poner el poder en sus manos a pesar de que yo era quien creaba las imágenes yo decía que decidía qué tomar hacía las entrevistas decidía qué parte de las entrevistas usar pero la gente podía hablar de su historia desde su perspectiva, ¿no? Entonces, otra vez era como poner la perspectiva desde la gente. Yo, como realizador, pues eh, claro que pues, tomo muchas más decisiones porque también me apasiona y me gusta, ¿no? Y creo que tengo, pues, ciertos, cierto talento para hacerlo. Y la gente también se sentía contenta porque de alguna manera lográbamos captar esa esencia que quería transmitir, ¿no? ¿no? Y esto lo hicimos en muchas comunidades de de México, en todos los mares, en el Pacífico, Golfo de California, Pacífico Sur, Golfo de México, Caribe, y la verdad es que fue una experiencia muy muy, muy grata, y después de un par de años decidimos complementarla con regresarle cosas a las comunidades, entonces hicimos un ciclo, un videotour con Cine Debates, entonces proyectábamos la, las primeras 14 producciones y bueno, tal vez no todas siempre, pero en la mayoría de lo posible proyectábamos la mayoría y, y esto lo hacíamos en las comunidades donde fueron filmadas. Sí. Y a la gente le encantó eso porque pues mucha la generalidad es que la producción documental convencional es que van, to tomas, grabas, te llevas todo y la gente rara vez llega a ver los productos, ¿no? O los ve después de mucho tiempo. Y aquí pudieron verlos, discutir sobre ellos, verse ellos mismos, porque los personajes eran la gente de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces fue como algo bien bonito y lo complementamos también con talleres de fotografía. Entonces, eh, para mí, o sea, como que no puedo dejar de lado la parte de la gente y de lo participativo. Entonces, aunque haga la producción documental, intento incluir a la gente uh
2: -huh lo más Entonces, posible. es un punto bien importante, ¿no? Que no, no solamente haces video, también haces foto y haces unas fotos espectaculares, tío. Aquí, no 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 porque seamos amigos, no porque estemos platicando, por la verdad, la, la, tu fotografía es extraordinaria, tío.
1: Muchas gracias. Pues sí, también, también hago fotografía y de hecho yo empecé haciendo fotografía, pero llegó un punto en que me cambié el video también poco. Las cuestiones del, del mercado también porque me gusta, pero también porque vivir de la foto ahora en estos tiempos es, tiempos digitales es más complicado que vivir del, del video, ¿no? Y pues la última la última chamba que, que he tenido ahorita con el video fue un, una producción para WWF de Estados Unidos que fue recorrer el Pantanal desde Paraguay, pasando por Bolivia hasta Brasil. Fueron como tres semanas de expedición para hacer unas, algunos videos y algunas fotografías de pues un lugar maravilloso naturalmente y también culturalmente porque es tan diverso. Incluso hay varios idiomas que, que se, se hablan dentro de esa región, ¿no? entre idiomas indígenas e idiomas eh, traídos por los europeos, pero es como una región muy vasta y fue una experiencia muy muy bonita.
0: Ah, me Imagino.
2: Trabajar
1: bien. en esa región.
2: Claro. Oye todo. Es que además mi... era
1: un, como un sueño para mí.
2: No, pues es que vaya, son 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 experiencias de vida y creo que para alguien como tú que eres un ciudadano global que si bien no naciste en Jalapa pero decidiste hacer de Jalapa tu casa, aquí vives, eh, bueno aquí cerquita, este, eh, sí. pero aquí aquí estás en la en la en la, en la región eh, ¿Qué significa Jalapa o cómo Jalapa ha sido parte de tu proceso profesional para, para lo que haces y, y lo que significa siendo tu, 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 tu lugar de, de residencia o la región aquí tu lugar de residencia? Pues mira, Jalapa es como, no sé, yo creo que ya estaba
1: destinado para mí estar aquí, ¿no? Porque yo llegué aquí por las ganas de estudiar biología. Y porque Jalapa no estaba tan lejos ni tan cerca de Irapuato, Guanajuato, que es donde yo, yo crecí y estoy en Irapuato. No estaba ni tan lejos ni tan cerca. Y la prim el primer día que llegué a Jalapa sabía que, que era para mí, que tenía que quedarme, porque el primer, desde el primer día que llegué no tuve que pagar un hotel, conocí a unos chavos, me invitaron a su casa. A los tres días ya tenía donde rentar para venirme a la universidad. Entonces, como que todo se, se me abrió. Si bien al principio que es la, la V me decepcionó un poco y decidí en algún momento cambiarme y estudiar en una escuela del Distrito Federal en la UAM, pero al, al poner un pie en el DF me di cuenta que no, como que mi calidad de vida iba a bajar muchísimo de Jalapa al Distrito Federal, entonces decidí regresar y ya, quedarme aquí y para mí Jalapa pues siempre fue como un lugar increíble porque yo venía de la zona árida, del centro del país, del Bajío. Pues aquí ver la vegetación, la lluvia. Recuerdo que lo primero que me impresionó a mí es que cuando llovía la gente seguía saliendo, ¿no? Todo el mundo seguía saliendo, hacían sus cosas. Todo no se paraba, ¿no? Cuando ya en, en Irapuato si llovía, pues ya no había nadie en la calle, todo el mundo a su casa.
0: Entonces
1: eh, realmente me encontré aquí con un mundo que, que no conocía, ¿no? en cuanto a comida, en cuanto a costumbres, incluso el propio acento. Y me gustó, me gustó mucho y más me gustó pues la parte natural, ¿no? En cuanto pude, me, me mudé de las zonas más céntricas hacia las zonas más, más arboladas. Y es chistoso porque Jalapa, o sea, una ciudad del sur-sureste de México, me abrió las puertas para trabajar en el Golfo de California. Porque una investigadora que tiene toda su vida trabajando allá, se vino en el año 2000 acá a Jalapa y empezó a trabajar en la Universidad Veracruzana. Entonces vivir en Jalapa me abrió las puertas para trabajar en una de las regiones de, de México y del mundo que yo más quiero, que es el Golfo de California. Y me permitió entonces empezar a vincularme con otras personas que tal vez incluso viviendo en el noroeste no lo hubiera podido hacer. ¿no? Entonces este, para mí es un chistoso porque pues yo estudié aquí, eh, ya tengo más de la mitad de mi vida viviendo acá me casé con una jalapeña mi hija es jalapeña y cuando la gente me pregunta ¿qué haces en Jalapa? pues yo le digo es que yo vivo ahí, y dice pero ¿por qué? o sea, no hay trabajo, pues no le digo, para, o sea, para lo que yo hago el trabajo es muy poco o no es muy bien pagado o no hay tantas oportunidades pero está muy bonito para vivir tengo comida buena, tengo música buena hay eventos de clase mundial en la ciudad y vivo junto a un río este rodeado de cafetales. Entonces, no, o sea, no necesito más para estar en Jalapa, no necesito trabajo. ¿no? Entonces, curiosamente, mis incursiones laborales en Jalapa han sido prácticamente nulas, pero no, he decidido no irme por por lo que representa, ¿no? Porque ya es como mi, es como mi tierra, ¿no? Aquí conozco a la gente, tengo... Pues, a ti, a Yucari, muchos amigos, obviamente de mi esposa, que también nació y creció aquí. Entonces ya para mí este es como mi hogar, ¿no? Y cuando veo cómo viven tus pues, otros amigos que se dedican a lo mismo, en el DF o en otras ciudades, o incluso en otras partes del mundo, pues realmente me doy cuenta que la calidad de vida hasta aquí en Jalapa es bastante buena, digo, con incluso con la situación actual es bastante buena. Y entonces para mí, pues Jalapa es como sí es como ya es mi tierra no
2: Oye, Tor, pues. no puedo
1: decir que soy jalapeño este porque siempre me dicen que tengo acento del norte pero
2: no pero claro que lo eres <risa> claro que lo eres Tor y eres y eres un jalapeño ilustre que le da brillo a nuestra ciudad y, y, y por todo lo que haces, te lo agradecemos mucho y te lo reconocemos. Tor, muchísimas gracias por esta charla que, que, que tuvimos aquí en Los Jalapeños Ilustres y en verdad te deseamos la que sigas cosechando tantos éxitos como hasta ahora. Esperamos que una vez que termine la, la cuarentena continúes tus viajes y pues nos sigas platicando de ellos porque es algo increíble. Tor, muchísimas gracias y, y, no, te, pues, y, y te reitero una vez más, eres un, un jalapeño ilustre y, y, y gracias y mucho éxito en todo lo que hagas Muchas gracias Amado suerte con el podcast Dale Tor, muchísimas gracias pues él fue Tor Morales videodocumentalista y, y pues facilitador de, de video colaborativo no solo en México, sino en todo el mundo y es un jalapeño ilustre para este podcast. Soy Amado Lince, estos fueron los Jalapeños Ilustres.
1: Para Radio Ciudadana, esto fue Los Jalapeños Ilustres. Nos escuchamos la próxima semana.